0: siendo las 22.30 de la noche.
1: El día martes 25 de enero del año 2011 iniciamos el episodio número
0: 69, creo que vamos ya.
1: 69. De, bueno, de civil Cinema. Sí.
0: Eh, las películas que no nos avergüenza Y en esta ocasión...
1: Eh, bueno.
0: No estamos tan de acuerdo, no estamos tan de acuerdo, a es Vilche, Vilche la avergüenza más que a mí esta película. A mí en realidad, fíjense, no... Yo estoy bastante sorprendido. Eh... Tal vez en parte tiene que ver con el prontuario que el persona, del personaje que vamos a discutir hoy día, que es Darren Aronof, Aronofsky. Eh, estoy hablando de Black Swan, Cisne Negro, eh, su quinto largometraje. Una película que de hecho... Eh, a ver, entiendo que es un proyecto que Aronofsky tenía desde hace muchos años, parece que desde hace como 10 años, sí. que había hablado con Natalie Portman para hacer esta, hacer esta película. Ahora me llama la atención que el proyecto sea tan antiguo porque de acuerdo como a la estructura que las obras de Aronofsky tenían ¿no daba como para que él hiciera un cine negro de la manera que lo afectó?
1: A ver, claro, o sea, si uno ve, hace 12 años, hace como 12 o 13 años salió Pi claro. y poco tiempo después alguien por un sueño ninguna de esas dos películas tiene nada que ver con, ¿Con, esta? con esta Sí lo tiene que ver la, película, la cuarta película, la anterior a esta que trae el año 2008 que, El luchador que sí, uno podría decir que diría, son casi películas gemelas.
0: Sí, sería cuya, un díptico.
1: Claro, cuya, cuya diferencia radical me parece a mí está en la, en la calidad de la escritura. Hay que hacer que notar que Aronofsky suele no ser el guionista de sus películas. Él tiene no. él, Otra persona hace los guiones. Y bueno, por lo tanto, la calidad de sus historias queda al azar de la calidad del guionista. Y en mi modesta opinión, digamos, el único guionista como la gente que ha tenido fue el que hizo El Luchador.
0: El, el Luchador, a ver, para recapitular un poco, El Luchador es una película...
1: Que eh, yo no he visto La Fuente, que es la tercera digamos.
0: claro, no yo tampoco he visto La Fuente El, a ver, El Luchador es una película que no sé, bien podría haber sido hecha en los años 80, por ejemplo enmascarada, por ejemplo con, no sé, con, con un actor como John Boyd o, o podría haber sido hecha en los 40 con v Victor McLaughlin, o en los 30 con Wallace Wilbur, ¿a qué voy yo? El Luchador es una, historia, es una historia de una persona que está, no sé Pasada de, su, pasada de su tiempo, pasada de sus mejores tiempos, y que intenta, um, intenta volver a hacer lo que él mejor hace después de una gran crisis de salud que tiene. Claro. Y, sin, sin, embargo, sin embargo, él sabe que su forma de vivir, está, eh, tal como él entendía, está agotada. No solo, eh, no solo en términos de, de desgaste del cuerpo, sino que por la manera en que se... La manera en que se juega o en que se ejecuta el deporte, en qué él lo entendía.
1: Bueno, esto ya, eh, con esto ya estamos anunciando esto, esto es una premonición de lo que se va a venir en este podcast. Es decir, supuestamente vamos a hablar del Axuan, pero vamos a terminar hablando del eh, luchador? De luchador, digamos, porque claro. es la mejor película que está, creo yo. El, en realidad, el luchador, eh, lo, lo que ocurre el luchador es que se produce un, de, produce un desbalance entre, claro. entre la energía que tú invertiste en tu vida profesional y la vida que invertiste en tu vida personal. Fue
0: pues una súper buena manera de decirlo.
1: Entonces ¿sí? que llega un momento cuando este sujeto necesita eh, dar por terminada su vida profesional por un problema de salud, pues luego se le, para,
0: se le para la cuchara, como, claro.
1: es, como es el los argentino le doy el bobazo, digamos, que se le el solón, que el soronga, un paro cardíaco, este, él tiene que ya, tiene que abandonar porque si no se muere y tiene que empezar a vivir una vida como una persona normal,
0: el, ah, tipo, el tipo hace harto de esfuerzo, ¿no? No, de hecho, se ordena, empieza a comer bien,
1: exactamente, quiere, se, empieza a, se, se reconcilia con su hija, vuelve a, a hacer la...
0: ejercicio, pero de una manera más normal,
1: claro, deja los anabólicos, deja deja ir al solario. Pero, pero
0: resulta que en ese mismo transcurso, él, él se da cuenta de que hay partes que él no quiere dejar ir. Y hay otras hay que,
1: otra. no no, que realmente no tienen energías para aguantar la vida fuera del lugar donde es adorado. Claro. Entonces ese es el tema, digamos, hay otras, el tema.
0: Hay otras secciones fantasmales que le, que le van penando, le van penando y se van haciendo cada vez más duras y más fuertes. Claro. Eh, y esto,
1: esto queda reflejado en una escena, por ejemplo, en la que estar, el tipo tiene una pega en un supermercado.
0: Claro. Este gallo está cortando jamón. Claro. Está, en la, en la, está en la parte de la Y En claro. algún
1: momento, digamos, el tipo ya simplemente no tiene energía para soportar esa vida. No, no la tiene, no la tiene porque ya está muy viejo no la tiene porque está demasiado acostumbrado a ser una estrella arriba del ring y, y manda todo el carajo y como se queda sin pega, vu vuelve a luchar digamos, pese a que todos los doctores del mundo ¿no? le habían dicho, luego no te voy a volver a subir un ring porque el claro, corazón no es, lo va a
0: aguantar es un tema, a ver, el, el luchador igual que, igual que buena parte de las películas de Aronofsky es una película episódica Aronofsky no es una persona que sea capaz de... De ir narrando en un todo coherente y plástico. Entonces a él le sirvió mucho. Esta, tanto en Requiem para un sueño, por ejemplo. Y una película muy distinta. Como es, como, como en El Luchador. A él le servía mucho esta idea de que hubiera momentos.
1: Yeah, yeah.
0: En Requiem para un sueño los momentos están como como Yo creo que... O sea, yo siendo, siendo un gran enemigo de la película. Porque a mí no me gusta nada. Yo lo que le reconozco. A esa película es... Eh, es una. Es, es la tremenda capacidad que tiene para pa autocontener sus, sus episodios. Es pasa. como si fuera un disco.
1: Ahora, claro, pero ¿por qué el tema en realidad? ¿Por qué funciona sobre la base de episodios? Porque, bueno, esto lo hablamos antes. Este tipo funciona, funciona sobre la base de imágenes. O sea, claro, sea, de que este tipo se le ocurre algo que ve y dice ya, ¿cómo estas cosas que se me están ocurriendo las uno? Digamos, y en realidad la historia no termina siendo más que una excusa para mostrar sus imágenes. Claro. Y eh, siendo claro, este tipo. El, el, la Signature, digamos, la, la firma, el sello fábrica de Aronofsky, efectivamente, son, son imágenes muy llamativas, muy provocativas que como que tratan de, de salirse la pantalla es decir, una cuestión medio explosiva digamos, que, claro. que salga de lo que estás viendo y, y, se, y se te con una especie de 3D antes del 3D
0: Aronofsky en ese sentido se parece un poco solo un poco, a gente como Christopher Nolan, por ejemplo, que también es una persona que confía en el poder de esas imágenes y también se parece un poco al a, a Tarsem el director sí. de la célula y de The Fall que, que, que es una película de hecho donde muy alabada por gente como Roger Ebert por ejemplo, en contraposición con la célula sí, claro. Y, y claro, son personas que trabajan como lo, lo, trabajan como tabló, es decir claro. como, como una especie de cuadro viviente
1: sí, aunque bueno, yo creo que Aronofsky es un poco mejor en la medida que es un movimiento, Tarso, efectivamente él filma cuadros claro. él filma una cosa que en realidad podría no moverse digamos de a lo mismo
0: no, no, de hecho claro. para él es una dificultad cuando las cosas se mueven
1: Claro, entonces el, el problema que tenemos con este sujeto, digamos que es un sujeto que sí, que tiene, tiene un, un sentido súper acabado de la imagen y lo que puede expresar en la imagen, pero eh, realmente si es que a la hora de pretender contar historias con eso, y no es que a nosotros nos importe mucho que se cuente una historia, digamos, lo que nos importa es que las historias sean buenas, claro. eh, a este tipo le cuesta hacer historias buenas. En el caso del luchador yo creo que lo logra, eh, sobre todo, eh, va a decir que, que estoy loco, pero en realidad yo creo que Mickey Rourke está tremendo en su papel. No, le una... Muy bien pues siendo que un actor, dentro de todo, y es limitado, digamos, que está aquí no. Igual es. No, él, él no es un tipo particularmente talentoso. No, no es que haya hecho papeles tan descollantes, pero esto es algo que me parece que está muy por encima de lo que él puede hacer. Y, el... y le da a su personaje una humanidad y un cariño, y, y uno termina queriendo al personaje de una manera que que, bueno, o sea, digamos que. que además se sostiene durante toda la película.
0: Lo, es que, claro. pasa, lo que pasa con el luchador, ponte tú, es que. Ruke es muy hábil al canalizar dos cosas que hay en que está flotando todo el rato. Una es la sensación como de, de de estos gigantones medio inocentes que abuelan el cine norteamericano por todos lados. Sí. Hay, hay en todos lados. Record, claro, sí. por ejemplo, Beijing utilizaba a L. A Jones ¿sí? ¿Cachai? Claro, o el Ward de John Ford. O el Ward Bond de John Ford, sí. o el Victor McLaughlin de Howard Hawks y de John Ford, eh, o, o, el, o el Wallace Beatty de, ¿cómo se llama?, de, de Howard Hawks, o para ir más para atrás. Estos gigantones de las películas de Chaplin, pues, que son, claro. son sus su némesis. Ahora, eh, estos, personajes, estos personajes, bueno, también está también, está Henry Bergman, también es sí, Chaplin este señor que es el gordito que lo acompaña en distintas películas. Pero el, el punto es que eh, él físicamente encarna muy bien ese estereotipo. Además, obviamente, está canalizado todo el rato por la, por la idea de que estamos viendo una suerte como de hijo de Marlon Brando en Nido de Rata. Perry, el, el boxeador de la película. Claro.
1: Un poco de eso. Bueno, también puede ser los boxeadores viejos de Fat City, ¿sí?
0: claro, también. También, pues, también, O sea, esta, esta, esta gente que está como a la, esta gente que está viviendo un poco de prestado. Eso es por un lado. Claro, el, el, el orgullo de haber sido y el dolor de ya no ser. Exacto. Como diría el tango. Oh. Y el, el, el otro detalle es que yo creo que la película es extremadamente hábil a la hora de y entiende muy bien que, que estos personajes son grandes. En la medida de, de la gente Con la que se relaciona y Yo me acuerdo que en El Luchador, por ejemplo, hay tres personajes Que son bastante inolvidables, uno de ellos es el cabro chico El amigo de él El que vive en el otro trailer sí, Claro, pero que, que va el, un ratito ¿no?
1: Que juega a, Nintendo.
0: juega a Nintendo Y el cabro chico llega y vota al Nintendo Porque es un, es un, no, un Nintendo, el es un Nintendo que lo tiene a él como personaje el claro. luchador
1: pues. claro.
0: o sea, ese, ese es como su máximo logro pop fue, fue protagonista de un juego de Nintendo Pero del Nintendo antiguo Claro bueno, ese es uno eh, el otro es el personaje de la hija, claro y el otro es el personaje como de la novia ahora, ¿por qué los menciono? son personajes súper estereotipados, también existen en Rocky por ejemplo, claro. sin embargo eh, sin embargo la gracia que tiene el luchador es que la historia que él va manteniendo y que va desarrollando es tan incompleta.
1: claro, a ver, lo que pasa es que es que son muy interesante, los personajes están estereotipados porque el básicamente por la misma incapacidad que tiene este sujeto de invertir en su vida personal. Es decir, lo que nosotros vemos es lo que él conoce, es lo que él alcanzó a conocer, sí. dado, la, dado el tiempo que decidió dedicarle a cada uno de ellos. Y que bueno, cuando quiso dedicarle más tiempo, o se condoreó, o se pasteleó o no entendió la situación, o simplemente no tenía, volvemos, energía para perseverar. Entonces, el... Entonces, se arma muy bien, digamos, se, se, se te arma, se, se arma muy bien el... El mundo dentro de todo bastante desolado, vamos, el personaje, que además está muy, como muy, muy, muy bien dosificado, esto muy, muy equilibrado con los gestos súper cotidianos, como ir al solarium, como ir al baño, qué sé yo, o sea, estas tristeras que son casi como, y bueno, y mucho caminar, el, el seguirlo a espaldas. Esta película se parece, yo creo que está un poco bien, está de los, de los, no, de, 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 tarde, esas de, cosas? No, de los jardines. Ah, tiene toda la razón. Cuando,
0: cuando personaje... es, es mucho más cercano al lenguaje de los Dardén que a Belatar.
1: Exactamente, claro. o sea, por ejemplo, en el hijo, cuando el tipo estaba caminando ahí por la, por el, por el, con dipos digamos, por la, por, sí. por, 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 cargando los, las tablas, qué sé yo, era, 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 era muy parecido. Era, era, el hijo, claro. era muy parecido, pero bueno, esto no es solamente choreza, digamos, o sea, no es, no es que por parecerte a los Dardén vaya a ser cinearte, sino porque Abronowski también logró una gracia que también se repite en el... En el el Cisne Negro, lo que vamos a hablar más adelante, que, que, que consiste en que estos artistas, porque son artistas, también son. son seguidos de esta manera cuando están en el escenario. Entonces, como, como esta película filma la lucha y, y todo lo que tiene,
0: y lo maravilloso del mundo de la lucha, en el sentido de lo que tiene de fraude, pero lo que tiene de verigo también. Lo que, lo que tiene de fraude y lo que tiene de teatro, ¿no? claro. la, la manera en que ellos representan las cosas. La forma en que esta gente se comporta fuera del escenario. Claro,
1: que, que, porque como supuestamente, es, hay tanta violencia en el escenario, en cambio, el mundo externo a la lucha que demuestran ahí es de una fraternidad y una educación que realmente uno. uno, no, se, no, se, uno, uno se queda, tirado Pero estos, estos son unos brutos unos salvajes. No, hay gente muy educada, que se ponen de acuerdo cómo se van a pegar, porque se pegan de verdad. O sea, se pegan.
0: Juegan, la sangre sale.
1: Y la sangre sale, los tipos y se, y los se cortan, se, 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 se roja, Sí, se, se rompen virus en la cabeza, digamos, y, y. Claro, y todo. Pero todo esto está dentro de todo conversado. Y, 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 y por eso mismo al, a este sujeto al, a Randy Ram Robinson nombre inolvidable también no puede dejar ese mundo porque en realidad es un mundo bastante más amable digamos, que el mundo exterior
0: hay, una, ¿no? hay un detalle súper interesante y es que Aronofsky en ningún momento se olvida de, de que estos personajes en su representación son una suerte de artistas circenses sí. o de circo, y hay, hay algo medio glam que los rodea tanto dentro como fuera del escenario y es por eso, por ejemplo, que uno entiende toda esta cosa. Ahora, uno, hoy ahora uno puede entender, por ejemplo, cuando uno se traslada al mundo de la WWF, por ejemplo, al mundo donde suceden estas cosas de verdad y a las otras ligas más chicas, el por qué estos personajes, no sé, porque están tatuados de la manera que se tatúan, o se visten de esta otra forma, o usan los pañuelos de la. A ver, bueno, hay una alusión súper
1: eh, bien evidente, bien elocuente, y bien evidente también cuando este va a un bar con la especie de novia que es una, una stripper, digamos una claro. gran nudista, una, una, un empieza a recordar lo, lo grandioso que era la década de los 80, claro. de hecho es la única música que escucha de Ram y él su pinta, su ética, su forma de vida es ochentera, de hecho en algún momento dicen bueno, los 80 fue una gran década y en los 90 fallece pues, callan, pasó una mierda, porque en realidad nos hacían sentir culpables a nuestra generación porque simplemente queríamos pasarlo bien, ¿qué tiene de malo pasarlo bien? Entonces, las canciones de Boyovi, Motley Crude, a
0: veces ¿no? que puede hablar toda la, la, la banda sonora. Exactamente. Yo diría que incluso hasta la casi. A ver, no, no quiero que se malentienda, pero la contaminan. Yeah. No la contaminan en un mal sentido, sino que en el fondo llegan todos estos intersticios. Sí. La única diferencia es la canción del final, que es Springsteen. Que es de Springsteen, el, que es de Springsteen claro. y que en el fondo tiene que ver con el personaje y es una, una canción que que Springsteen eh, escribió, se la, regaló a, se la regaló a Mickey Rourke no, no está regalada a Aronofsky una canción que Springsteen le compuso a, a Mickey Rourke, a Mickey Rourke. Ah,
1: que por lo demás es otra figura entera que alcanzó su máxima celebridad en esa época
0: claro, y que el weón se reinventó como, como una suerte de cantautor más allá del bien y del mal digamos.
1: claro, entonces pero fíjate que la lo, lo, viendo el álbum de la WWF eh, que tenía mi sobrino cuando le gustaba esa cuestión uno veía las fotos de ese álbum y tú decías que sí, estos son carátulas de porno.
0: Ah, pero por cierto Entonces, que hay una, hay una ligación con eso. Que hay
1: una, hay un tema como con la, con la. cómo se fotografían. uno ve las. La, no sé, uno ve en, en la. En, la, en, la, en la vitrina las vitrinas donde se ven de porno, digamos, y ve las portadas de las películas, y veis las portada en la WWF o sea, la misma iluminación, la misma forma que se muestran los músculos, ¿cachai? Claro, la to, misma cara todo,
0: todo, todo todo este tinte sí, que naranjo que tiene la piel rojizo, digamos, claro ¿Y que, y que la película, la película fotografía muy bien. Porque, sí. porque si bien el. Todo, lo que, todo el background, todo, la, todo lo que rodea a los personajes tiende a ser verde, tiende a ser azul, sí. tiende a ser gris y amarillo. Y ojo, eh, bastan, la, bastan, las pieles de las sí. personas son más naranjas. Y bastante encendidos.
1: O sea, y eso es característico de Aronofsky. Que claro. las películas de este género suelen tener una iluminación más apagada. Sí. Aronofsky es firme encendido todavía, incluso este, este tipo de cosas. Y aquí estamos hablando de un, unos suburbios de New Jersey.
0: Claro. de o sea, cualquier lugar, digamos es el mundo de Springsteen, pues, es el, claro. que, que, el mundo que mitologiza es Springsteen a esta altura, pues él dejó mucho, hace mucho tiempo de vivir en, esa, en, en esos lugares y con ese tipo de personas. Y...
1: Claro, entonces, la, me parece a mí que la superioridad de esta película, eh, o sea, porque esta película creo que es tan buena y está tan por encima de la que supuestamente vamos a hablar hoy día.
0: Bueno, estamos hablando del díptico en el fondo. Ya. Claro,
1: estamos hablando del díptico, ¿no? es que esta película no pretende ser ni un enigma, ni una solución, no, no pretende resolver un problema, no pretende contestar una gran pregunta, no. sino que
0: simplemente te cuenta la historia de un hombre y... Hasta sus últimas consecuencias, ah, digamos. Claro. Un hombre que teniendo la opción de cambiar, cambia algunas cosas, pero no cambia ahora.
1: Claro, y, y, y esto volvemos. O sea, muy, muy, se hace muchos cines sobre la, sobre la base de gente especialmente inteligente, cuyos supuestamente conflictos son más interesantes, o que tiene, o por desecho de más inteligente, lo que diga a sí mismo va a tener más interés también. Pero esta película no se trata de eso, sino que se trata de, de, de un hombre. Claro. Simplemente es un hombre que tiene que decir un hombre que sufre, que está atrapado por las decisiones que tomó. Y, que, y a diferencia de las otras películas de Aronofsky, tengo la impresión que tampoco tiene necesariamente un tono moralizante, en el sentido de que en realidad a, 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 a ti lo que te espera es el castigo por hacer ciertas cosas.
0: Eh, que, que eso... Que eso... Poblaba a Pi y Requiem por un sueño sí, yo, de una manera bajadera.
1: Yo creo que Black Swan también.
0: también tenés esa sensación?
1: Sí, o sea, yo creo que Black, Black Swan y, y, está, y la película que estamos, y la que estamos hablando ahora, el, el luchador tiene finales muy parecidos, pero, eh, pero difieren en el fondo. De, difieren, difieren en el fondo en respecto de qué sentido tiene ese final.
0: Ahora, podemos aclarar eso, yo creo que después de la cosa con de Record, porque de ahí no vamos
1: a... Entonces, si que cerramos con The Russell sí, y sí, hablemos sí, de sí. la orden. Yeah. De,
0: de ahí encaenzamos por final, mejor. ¿no? bueno. Eh, cuando, uno, cuando uno se sienta a mirar Black Swan, yo creo que a ver, uno tiene la sensación de que la película, primero que nada, si uno vio el luchador, uno siente que está, que está emparentado. Al sí, tiro, el sí. tiro lo sé. ¿Por qué? Porque también es sobre un performance artist. Claro, un
1: performer, digamos. Un, un, claro, un, una especie de... Un, un artista artista
0: escénico. Exacto. Que... A ver, en este caso no está enfrentado al cambio. Yo creo que lo que, pasa, lo que le pasa a Nina Sawyer, que es la protagonista. ¿eh? La taliporma, la taliporma.
1: Que es la candidata a Oscar por este papel.
0: Claro, yo diría que desde el punto de vista de la ejecución ella lo tiene en el bolsillo tal, tú, el eh, a esta
1: Puede ser, pero sí. a mí no me pareció tampoco No, algo, sino o sea, una gran actuación. No era particularmente difícil, me parece. porque, O sea, lo difícil es aprender ballet sí O sea, eso es difícil, y bailar bien el ballet, sé yo, eso, es, eso se reconoce que la, la, se aprendió, se movió, hacía movimiento, y, y se, notaba, se distinguía muy bien cuando estaba bailando bien y cuando estaba bailando mal, claro. cosa que alguien que cuesta mucho, digamos, estudiar, esto como el lograr un nivel de ser capaz de decirlo, regular, digamos, el, el talento y el corazón que le pones a algo que no manejas. Que
0: Ahora, la estructura de Black Swan está encajetada en una... En otro estereotipo que también es súper antiguo y en el fondo es la, es la, es la, son las presiones que tiene el héroe o el antihéroe para poder superar una tara o un problema, que, un problema que lo aqueja y que una vez superado él va a liberar esa cosa que tiene trancado y va a poder expresar lo que él siente adentro, por ejemplo, va a poder expresar su arte, claro. va a poder expresar su voluntad, va a poder expresar lo que él de verdad quiere. Eh, ¿Cuál es el problema en particular? Lo que pasa es que Nina Sawyers era una bailarina del montón, que eh, eh, en, en, esta, en esta compañía de ballet neoyorquina que nos ¿Qué? dicen que es. Pero es que,
1: que, pero que
0: pero la del Lincoln Center. Actúa en el Lincoln Center ¿no? Claro. No hay... claro, y es el New York Ballet. Y el, lo que le ocurre es que ella es, forma, al principio de la película, la eh, Winona Ryder, que es la primera bailarina, eh, La júbila la jubilan no. la jubilan de golpe la echan tiene un, tiene un problema grave que no se especifica qué es no es parte de la edad también es pa, en parte es la edad pero también yo creo que en parte es un proceso de crisis es un proceso de crisis que la otra que la que está que está albergándose en la en la propia Nina Bien. desde ahí me voy a llegar un poco a eso pero pero el el punto es que eh, eh, Natalie Portman se ve la disyuntiva de tener que competir por el rol y ella, del rol, del, del, del rol de la princesa del lago de los cisnes.
1: Claro, lo que pasa es que van a... Como van, a van a remontarla. Van a remontar la ahora, van a jubilar a la, a, a la prima valerina. Y le necesitan
0: una nueva reina.
1: Y una nueva reina Y esa nueva reina no solo es una nueva reina, sino que es la nueva cara, es la nueva prima valerina del ballet. Claro. Vamos, por tanto, aquí es una especie de estreno y con un desafío extra que consiste en que ella va a interpretar dos papeles. El cisne negro y el, ¿Y el, el cisne blanco? blanco.
0: ¿Qué es lo que pasa en el lago de los cisnes? Claro. Que, y el problema es que Nina, el cisne blanco, que es la perfección, que es la, es la pureza, y, bla, 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 le cae de perilla porque ella es así. Le sale muy... Ella se supone que es así, esa es la imagen que proyecta más afuera.
1: Claro, pero aparte de eso, porque eso tiene una justificación en su vida. Digamos. Ella tiene 28 años y probablemente ha pasado más tiempo bailando que haciendo cualquier otra cosa en su vida.
0: Claro, ella vive con su mamá eh, en, una, en, uno de, en un departamento que es bien laberíntico, que da la sí. impresión de que es pequeño, pero en realidad es muy grande
1: es grande pero con espacios pequeños sí. y, que, un, y que está hecho y diseñado y montado, hasta tiene un parquet que tú decís, este, este parquet para bailarines o sea, esto fue, este, este departamento está hecho para que sea poblado por bueno, una bailarina frustrada que es la madre
0: claro, que, que, que no para de, de dibujar cuadros de la propia hija dentro claro. de su pieza claro, ¿no? ¿por
1: qué? porque Nina en el fondo es la obra de arte de su hija o sea, el, Nina el de, de su madre. ¿no? Nina es lo, un poco lo que le pasó a, a al filósofo inglés John Stuart Mill, que fue fruto de un experimento de su papá, de James mm. Mill, y de un amigo utilitarista que creo que era el abuelo del, de Aldous Huxley. Era un, un filósofo. De... Sí, claro. Entonces él tomó la decisión de, eh, sé que este cabrón chico lo voy a educar como yo creo que debería educarse los niños. Entonces a los dos años ya aprendí. O sea, a los dos años sabía griego y latín, que este, y así. O sea, lo educó de una tal manera eh, que dijo, ya, yo a este cabrón voy a ser el hombre total. ¿Por qué? Porque puedo a hacerlo porque yo soy... Un filósofo, un hombre muy culto, digamos, y tengo todos los medios, digamos, intelectuales y de afecto y de tiempo para Stuart Mill leyó una, iba muy bien, aprendió todo lo que tenía que aprender. Era un se manejaba en todas las artes y las ciencias humanas a la edad de siendo un adolescente. Hasta que se encontró con el romanticismo. No sé si, si fue una obra de Wordsworth o de Coleridge y el tipo entró en crisis, se tuvo a punto de suicidarse porque eh, según él... Seguramente
0: es, deben haber sido estas obras bucólicas del de, de, de caminante.
1: Puede ser. No recuerdo en qué hora fue, pero creo que fue, fue el tipo que quedó entró en crisis porque se dio cuenta que él había sido educado, educado de tal manera que había una dimensión maravillosa en la vida que él no solo no conocía, sino que se sentía incapaz de conocer. Y realmente eh, sintió que había despilfarrado su vida, o en realidad su padre la había despilfarrado por él. Y entró en una crisis que no bueno, hace cuánto tiempo. Y él, en cierto sentido toda su vida, un poco fue, fue su vida intelectual y su vida, su vida un poco privada, fue tratar un poco de conciliar estos dos mundos. De, de no renunciar a lo que tenía, pero ser capaz de abrirse al sentimiento, de abrirse a la espontaneidad, de abrirse a la originalidad. Y sus ideas políticas un poco tenían que ir mucho con eso, con, la, con que la gente tuviera derecho a experimentar la vida como quisiera hacerlo. Como que, y él hablaba de esa manera, de los experimentos de vida. Que uno hiciera realmente lo que sintiera que, eh, que tenía que hacer, y que eso los demás tenían que valorarlo porque eran experimentos, eran formas de vida las cuales tú podías aprender y podías después elegir. Entonces, el, el, lo, que le, lo que le pasó a esta, a esta bailarina es un poco eso, o sea, es tener la, el, el haber sido formada por su madre para ella misma ser una obra de arte, ser una obra de arte, por tanto, perfecta, y las, los, las pinturas que tenía su madre era, bueno, así como se pintan paisajes muy bonitos, qué sé yo, digamos, bueno, aquí ella pintaba ella ha sido una obra de arte de su obra de arte.
0: Eh, lo, como lo, la profesora Ariano ya, lo interesante de eso fíjate es que Aronofsky tiene una y en ese sentido yo lo valoro, valoro un montón como la pega que él hizo porque por un lado está por un lado él se inventa una forma de filmar esta ejecución esta ejecución perfecta o, o esta manera como de bailar pero por otro lado eh le presta atención a todos los detalles, al desgaste del cuerpo, sí. a la... En ese sentido, es muy hermana la otra película también.
1: Claro. Primero, la torta está firmada en 235. Sí. Eh, me imagino que uno o dos para, bueno, para los movimientos, es decir, para que la, los movimientos, ya sea del ballet o de la lucha, digamos, se le salga de la cámara. Claro. Dos para mostrarlo medio aplastados Sí. Pero, como... De hecho,
0: es una son dos películas donde el, cielo, el, donde el cielo no existe, es como lo que decía Pablo la Larraína en, ah, claro. en, en Postmortem. Los privé del cielo. ¿tú? Aquí, más bien, no sé,
1: aquí no tiene tanto que ver con el cielo y el infierno no. purgatorio, digamos que lo que hablamos en esa película, sino tiene que ver con el hecho de que en realidad están bien contenidos. Sí, su pues, mundo es un mundo bien...
0: Es un mundo estrecho, es un mundo, es un mundo parecido al departamento de Anina. Es un mundo, claro, del cual, dentro del cual te puedes mover, pero que cuesta salir. ¿verdad? Claro. Pero, por, por También encajetados dentro de sus propios personajes o dentro de sus propios estereotipos. Eh, y. Nada, pues lo que ocurre es que una vez que ella tiene que empezar a ensayar el cine negro, movida por su director su director manipulador de rigor, digamos, claro. como, como se supone, vuelvo al estereotipo, que son todos estos directores de ballet. Que son, claro, son unos demiurgos, sumamente inteligentes,
1: sensibles, unos verdaderos tiranos y sensibles al sufrimiento. Claro,
0: y... todos derivan un poco del Hermos de, de las zapatillas rojas, de la cual ya vamos a hablar, digamos. Pero, pero, pero el, el punto es que esta mujer empieza a hacer crisis, en el momento en que ya tiene que empezar a sacar eh, el lado oscuro de claro. Y ¿Okay?
1: aquí ya nos estamos metiendo con la guerra de las galaxias y esas cosas claro, claro o sea, o
0: sea, el, yo creo que yo creo que y hay que y bueno no sé, no sé para que, mal ah, no, claro. claro para mal yo creo que yo creo que lo que hay que hacer aquí rápidamente es explicar que, que en el fondo lo que, le, lo que le pasa a Aronofsky es que rápidamente como cineasta choquen en la pared choca en una pared cuando, cuando él encuentra o cuando él reconoce yo creo que para mí reconoce, que él no tiene mucho que decir acerca del el misterio de la creación no. o del alma interior del artista o cómo es posible que uno mueva estos demonios para, para poder crear una cosa perfecta.
1: Claro, o sea, ¿cómo será de maniguea la cosa que, en el fondo en la, en la, la, la excursión en el lado salvaje digamos, que hace Nina es a través del sexo y la droga eh... Y no al sí. and roll, naturalmente, da la, la música en la que, por la que, en la que trabaja.
0: ¿no? Claro, y ahí uno, tiene, ahí uno tiene un instante de regresión a alguien por un sueño. ¿no?
1: Por ejemplo. Claro. ¿sí? Donde básicamente, bueno, el lado oscuro consiste en el pecado, consiste en el exceso, consiste claro. en...
0: Piensen en la red social, piensen en la escena donde, donde arrastran a Jesse Eisenberg al infierno, digamos, donde Justin Timberlake le claro. al infierno. Y se van a recordar que Fincher retrata el estereotipo como se supone que uno debería Bien. retratarlo, pero inmediatamente lo encapsula. Claro. Lo encapsula y lo aísla y lo convierte en, una, lo convierte en, un, en un detalle más. Nomás.
1: Claro, es decir, en vez de hablar de, de droga y rock and roll, aquí lo que está hablando es ambición. Claro. Ibris, o del, el tener más que lo que, eh, que lo que en realidad debería corresponderte, o querer tener más que los demás por el simple, por el simple hecho de hacerlo.
0: Claro, es una suerte como de representación Bien pop del Valhalla, en el fondo. Ahí están carreleando
1: claro. Claro, claro. y es un. Y, y es un, y a la larga es decir, bueno, tú para. Tú para hablar lo que quieres, se requiere cierto, cierta dosis de descontrol, de pérdida de humanidad. Eh, se requiere cierto abandono de tu capacidad de empatizar con los otros. Hay un montón de cosas que, te, explica que este cosa. tipo ya tenía, porque no te lo dice así, naturalmente, pero de eso se trata. En cambio, acá, hacer malo consiste en, en la película de, de Aronofsky eh, drogarse, digamos, experimentar con lesbianismo.
0: Y eso es, claro. Ahora, el... si, bien, si bien la película rápidamente cae, si, si bien rápidamente la película se empuja hasta allá, lo que yo sí siento, lo que yo sí siento, y es que, es que, es que, lo que y fue lo que más me llamó la atención de, de Cine Negro, es que rápidamente, rápidamente Aronofsky al mismo tiempo reconoce que esta especie de conciencia sin vida aquí con la que está trabajando que es Nina eh, no tiene muy clara la, la, la diferencia entre lo real y lo okay. irreal y lo que, lo que se imagina ella y yo creo que ahí por lo menos ahí radica lo que más me interesa a la película
1: a ver a, a mí al revés o sea no eso puede estar bien pero en la medida que para mí no es más que una especie de truco eh, realizado para darle suspenso a la película es decir es de estas películas donde en la, en la medida que ¿qué es lo que está pasando? Está,
0: lo, que... ¿lo que estoy viendo es de verdad o no?
1: entonces el veredicto digamos, de qué es real y qué es mentira determina el, el destino del personaje. Por tanto, la, la identificación que tenemos y qué le va a pasar, qué no le va a pasar, no depende de lo que haya hecho o lo que no haya hecho, sino que depende de, que, que de lo, qué cosa de lo que demostraron real y qué cosa no. Mira, y eso es suspenso y sí, funciona. En ese sentido funciona de que te deja, digamos, en la, te, te deja sin saber hasta el final de la película Bueno, qué fue lo que pasó aquí.
0: ¿Pero sabéis qué pasa?
1: Entonces que... en ese sentido, una película de suspenso, digamos. Que sí, sea... obvio, sí. <risa> eh, una película Yo... de género suspenso que se hace tremenda vuelta, digamos, para llegar a ese fin.
0: Ahora, que, que es un fin que uno tenía medio adivinado desde el principio, pero en realidad lo que a mí de verdad me interesa es que es que lo, los, los movimientos de este monstruo que se empieza a tambalear empiezan a ser tan violentos, empiezan a ser tan violentos, o empiezan a, dentro de este marco apretado del 235, empiezan a mover con, tan, con, tan, con tal violencia con tanta... los bamboleos son, son tan extremos que llega, llega un punto en que el tipo a ti te da la sensación de que lo que está tirando es, este, es parecido al es parecido a los momentos en que los bailarines estiran sus tendones hasta qué punto puedo torcerlo hasta qué punto hay una hay una secuencia muy conocida y muy famosa de, de, de The company que es una película que es el antónimo de sí, la, a... la película que la película que Robert Allman filmó con el Joffrey Ballet de Chicago. Ya, eh, no, deja de ser, no deja de ser curioso que lo haya hecho así. ¿Por qué? Porque si bien el New York Ballet es una, es una compañía que está especializada en montar obras clásicas, es decir, del periodo decimonónico y de principios del siglo XX, o sea, en el fondo la, la tradición ruso-francesa ruso del ballet, sí, claro. el Joffrey es al revés. El, eh, Geoffrey, el contemporáneo solo trabaja sobre la base de arte contemporáneo, de artistas de representación contemporánea, eh, toca, ¿cómo se llama? Toca, toca temática y, 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 tiene, y tiene momentos algunos brillantes y otros harto menos brillantes. Y una de las genialidades de The Company era que mostraba la realización de un ballet cualesquiera sí. que no era muy choro, que no era muy bueno, y observaba, los, observaba a sus protagonistas con una con una dosis de desapasionamiento y de distancia, y en algunos casos era casi documental, de hecho casi todos los miembros del ballet son miembros del cast de la película y Alan Repojo. Claro, Poco.
1: claro o sea, la, la actriz principal, entre comillas, más que actrices principales, en el fondo, el foco el sí, de atención, era no, Neve Campbell, que es una actriz... De, claro. Claro. Era una, una actriz de, ¿Y bailarina ballet? Recente, que es bailarina y ballet, y tiene formación y por tanto pudo hacer el papel de una bailarina, no necesariamente la estrella, ni nada. No, una estrella,
0: no, no, no era, una de, era uno de los personajes importantes y también había un Lermontov que, uh -huh. que, está basado, que, era, que era Malcolm McDowell, que está basado a su vez en, una, en el director real del ballet, yeah. bastante parecido al... Pero la, tú veías la manipulación, tú veías la ambición, contemplabas también un poco de inocencia, un poco de sandé, un poco de, un poco de, de actitud maquiavélica, pero todo, todo un poco de lejos, todo con, con, con esta sensación de que tú vayas a tu pega también.
1: Claro, a ver, los enfoques son radicalmente distintos de partida porque eh, son dos personas que le interesan dos cosas muy distintas. O sea, muy a Donovsky, como, como, como ya dijimos, a él le interesan las imágenes. Y me imagino que este sujeto eh, se dio cuenta, y creo que parte también en el mismo en la misma de wrestler el potencial expresivo que es un poco de, de seguir los movimientos de un luchador tanto fuera como arriba del ring.
0: Claro.
1: Aquí el tipo logra unas verdaderas proezas, mostrando el ballet, ya sea mostrando la espalda del, del bailarín o ya sea mostrando, netamente, eh, mostrando el sugerido que es lo que ve el bailarín cuando Eso está bailando. Impresionante. Y eso es realmente es impresionante y, un, y una genialidad y una ocurrencia. De este tipo, digamos que este, uno podría decir que hizo la película para mostrar estas ocurrencias. El, pero el foco de él en este sentido, volvemos, digamos, son las imágenes, pero pues son las imágenes también desde una perspectiva individual. Digamos, claro, porque esta película se trata sobre este individuo encendido.
0: En cambio, en Altman el tema era el grupo. En la de, comunidad.
1: De hecho, la escena... Es la creación colectiva, ese es el sí. tema. El ballet es creación colectiva, aunque haya un hiper bailarín extraordinario que haga la pieza solo, digamos, sigue siendo
0: creación no, colectiva exacto. por un montón de razones. Exacto, no igual que el cine no claro. funciona no funciona en la medida de que las otras partes den jugo Claro,
1: y de hecho las, hay
0: muchas tomas por
1: ejemplo de, de, de The Company que son hechas desde el, de, que parecen ser filmadas desde el lugar donde está la iluminación como si claro. es como si, eh, como si como viéramos si lo que el iluminador está mostrando porque bueno, el iluminador también permite que esto se vea Bueno, les, show.
0: la escena famosa de Company es la rotura de un tendón y se escucha como ¡Pah! Y, y... Eh, no, hay, no hay primer plano no hay plano de detalle, no hay nada la persona que acoja eh, ¿Eh? eligieron representar ese momento eh, que se produce en un ensayo, en una, en una mañana cualquiera, que acaba la vida de un bailarín claro. después de que se te rompe
1: regaste. claro, hay que Ahí, hacer clases claro. claro
0: ahora, no hay ningún énfasis puesto en eso cosa que al mismo tiempo también es bien maquiavélica Miran, mirándola desde el otro lado es decir, ok, no, no, no voy a recurrir, a la, no voy a, recurrir a, la, a la forma tradicional de mostrarlo, pero que les quede claro que. Esto pasa todos los días. Esto pasa todos los días. es
1: parte del oficio, es parte del riesgo y, y es parte de la vida de una compañía. Claro. Es no, de la vida de, un,
0: Ahora, de una comunidad. El, por otro lado, por otro lado, Aronofsky está en el pueblo completamente opuesto. Yo diría que, yo diría que en ese sentido. Eh, Aronofsky, esa Scorsese, lo que, lo que Altman es a sí mismo que suyo su yo anterior de los 70. Lo que el Altman de los 2000 fue el Altman de los 70. Eh, no es casualidad, yo creo, que Aronofsky haya escogido hacer una historia del ballet donde las referencias, y ahora podemos hablar un poco de las zapatillas rojas, son evidentes. Eh, yo diría que de todas las películas de ballet Probablemente es la única inescapable Es la única que cualquier persona interesada en las películas Y en el ballet, debería sí, mirar debería alguna. Claro, y, y Es una historia Llevada, a la, llevada al cine por, por Michael Powell y por Emeric sí. Pressburger eh, Con una inspiración bien Hoffmaniana
1: sí.
0: De alguna forma, ellos también filmaron La ópera de Offenbach eh, Los cuentos de Hoffman sí, sí. Y, y ahí llevaron a Ahí llevaron escena, parte de esas preocupaciones también, pero en el fondo las la zapatillas rojas cuenta la historia de una, de una bailarina que una vez que se calza estas zapatillas mágicas no puede dejar de bailar. O sea, bueno, es el cuento de Andersen. Claro, es el cuento de hans Andersen. Es el, el cuento
1: de Andersen que, eh, y que en la, en la vida real dentro de la película, bueno, en realidad es una especie de triángulo amoroso, o más que amoroso, un triángulo de
0: influencias. Exacto, un triángulo de poder. Sí.
1: De poder e influencia entre tres personajes. Uno es la bailarina, otro el músico, que es, una, que es un joven de su misma edad, con el cual al principio estuvieron medio enamorados. Claro. Y el tercer personaje es el de, Mul, el de Mul, digamos el, el coreógrafo. Que, sí, el coreógrafo. El sí, el coreógrafo, es el, el coreógrafo,
0: productor. Es, el pro, no, es el coreógrafo, del productor, es, el productor es el creador, digamos que de alguna u otra manera es el director de, esta, de, 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 de este drama humano, sí, sí. que es el, el tipo que lo pone en escena, de hecho.
1: Claro, es, es, se llama Alermontoff un nombre inolvidable no ha protagonizado por el actor uno de los actores fetiches de de Pauli Prefurger, que se llama Anton Walbrook alemán
0: claro, claro. Anton Walbrook había trabajado anteriormente haciendo un rol más o menos parecido en La Ronda de yeah. Max Ophüls él ah. era el que era el que introducía era el de mi grupo que iba introduciendo a estos distintos personajes que iban bailando este vals vital yeah. en torno a en torno a esta Austria del siglo XIX y nada pues, ocurre que a Galer Montón le salen cachos pues. A, 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 al, al personaje y al actor en el fondo y es un directo antecedente de las películas de Scorsese está llevada con este mismo instinto pasional, medio suicida este uso como de los colores, los colores bien,
1: bien prendidos de los
0: colores primarios bien prendidos sí. eh, una iluminación extremadamente teatral de alguna forma adelanta toda la pega que Scorsese hizo eh, hizo eh, colgándose un poco de la vida real en Taxi Driver y, y colgándose un poco de sus instintos teatrales en Casino, eh, adelanta toda esta fascinación barroca que Scorsese ha, ha ido desarrollando de una manera bastante eh, bastante majadera al principio y ahora último más interesante. O sea, me refiero como a este, a este horizonte de los últimos 15 años de sus ficciones. Y... Y nada, pues, eh, yo siento que es hay me resulta súper curioso que a esta altura Aronofsky se parezca más a Scorsese que, a, que al resto de sus compañeros de generación. Eh, yo siento que de alguna manera eh, Aronofsky no tiene un mundo particular al cual echar mano, como, como sucede con Wes Anderson, eh, no considera que el mundo es su teatro, como le pasa a Paul Thomas Anderson, sino que es un mundo mucho más acotado, mucho más pequeño. Y el gran problema de Scorsese, que en el fondo el, el, el mundo barrial donde él habita es una cosa que le ha costado a él mucho, mucho explorar hacia afuera. Eh, con, no sé, con, con suficiente sutileza, haciendo que una persona, un superdotado, un superdotado para trabajar en este medio. Y yo creo que Aronofsky, Aronofsky en ese sentido... Eh, si bien le saca toda la punta que pueda a Black Swan y, y interesa, interesa en la medida, interesa en la medida de, de que sus excesos te pueden dar pistas acerca de lo, que de, verdad, de lo que de verdad mueve, por ejemplo, el director o de lo que de verdad mueve a cierto tipo de público que disfruta estas cosas, es decir, eh, una serie de estímulos sin parar. Claro. Eh, la película se queda corta en términos de, claramente se queda corta en términos como de, de ambición dramática o de perfección estética el último término.
1: O, claro, o, o a nivel de, de penetración, de, de, de penetración para mirar el mundo que escogió mirar. Eh, eh, sí, se queda corta. No, no, no sé si se podría decir que, por ejemplo, la, la zapatilla roja mire mucho más lejos, porque, porque la, la zapatilla roja tiene como una estructura también. O sea, se, la, película, la, la zapatilla roja es eh, la misma, se convierte en una fábula, como película, en la Exacto. medida en que alude a la fa, a, a, a una fábula más antigua, digamos, y la cambia, la cambia de medio, la potencia, expresivamente, pero no, no
0: renuncia, me parece que no renuncia a su categoría de fábula. Que es lo más fascinante que tienen las claro. películas de Powell, pues. que, claro. que a ver, es lo más fascinante y al mismo tiempo es lo más terrorífico. Eh, alguien, alguien muy, 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 muy perceptivo dijo, creo que lo leí en Census of Cinema, en esta, esta revista sí. online australiana. Este, el tipo que escribió la biografía de Powell ahí, los Great Directors, él dice, yo creo que los herederos más a ver, los herederos más directos de Powell, no hay que buscarlos de gente como Stephen Frears o Ken Loach o Mike Lee, que son las personas que vienen justo después, o, o por ejemplo, o, o Tony Richardson o Liz de Anderson, la gente o que viene digamos no, no, son ellos. No, no son ellos, precisamente son la gente que le dio el espalda a ese cine. Los verdaderos, herederos de, los verdaderos herederos de Michael Powell son gente como Derek Jarman,
1: sí.
0: como Jane Campion, como esta señora que montó Spider-Man ahora en la que hizo Taltus. La... Ah, sí, Julie Taymor. Claro, Julie Taymor y sobre todo eh, Peter Linaway. Ellos sí. son los herederos de esa sensibilidad mórbida.
1: La sensibilidad también. Y, no, y, con...
0: y en último término también Terence Davis, también lo meten ahí. Ya.
1: Sí, no... Que ¿Por la visualidad? Sí. ¿Por la temática?
0: No necesariamente.
1: No pero a veces es,
0: sí. A veces sí, y, y este, esta sensación en el fondo, esta sensación como de vértigo que uno siente al ver, no sé, algunas películas de Greenaway, yo he visto bien pocas, pero, pero sí lo, lo, lo he percibido y es algo también que me parece que, que, que le ocurre un poco allí en Campion y sobre todo a Terence x que eh, llega un momento en estas tramas donde en el fondo todas las energías creativas que se, que se liberan Colapsan sobre sí mismas y en el fondo se dirigen, se dirigen sobre la propia ficción y la ahogan. Claro. Ahora, en algunos casos los resultados son brillantes, como por ejemplo en, en Distant Voices, claro. en voces distantes, o sea, la, la ¿cómo se llama?, esta, esta sensación como de barroquismo, o, o de, de creación barroca sobre algo tan simple, que, o, o algo que no sé, o algo como, como lo que Mike Lee desarrolla con una, con una translucidez tan pura. O, o, o tan sucia en otras ocasiones, acá no, porque acá se precipita sobre sí mismo y crea, crea una suerte de producto rococó. Y, y yo, creo que, yo creo que, o sea, si, 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 si Black Swan hubiera estado, logrado como tal vez Aronofsky perseguía, perseguía verlo, per, 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 o sea, hubiera perseguido hacerlo así, digamos, le hubiera salido una suerte de bucle. Claro, pero bueno, no, 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 Ahora hay momentos en que el bucle se percibe y es una cosa que para mí para mí es bien vertiginosa y es lo que más me atrae de la película. Sí,
1: sí, pero tiene un problema de definición, tiene un problema de, 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 de hacer que la historia tenga ese sentido tan tan obvio, tan tan en realidad es tan trivial y tan lleno de clichés. O es sea, uno de los problemas que tiene mucha, muchas películas que tratan de abordar el, el, el tema de la creación artística de bueno, ¿quién es esta persona que crea? ¿De dónde salen las obras de arte? ¿De dónde sale el genio? es que terminan realmente, como es una pregunta a la que solamente o no hay respuesta o la respuesta en realidad es demasiado complicada para contar una película corta, a menos que sea un genio, pero un genio grande, claro eh, te va a terminar contando básicamente convirtiendo un proceso, y un proceso y un proceso no es una historia, un proceso uh -huh. es un proceso y, es, y el proceso ni siquiera es lineal, no es predecible es caótico desordenado tiene un montón de tiene un montón de, fu eh, de fuentes de ramificaciones eh, eso es el proceso de la creación artística en este caso el proceso de la interpretación de un personaje o de dos personajes y te lo convierten en una historia eh, y en este caso la historia no la historia no como está contada no del ancho para contarte proceso. Este y peor aún la historia te la historia te mata la película cuando el, el, el haber renunciado a ver cuenta inteligentemente este proceso, porque Aronofsky probablemente se dio cuenta que él no es capaz de hacerlo y a la persona que le escribió el guión tampoco era capaz de hacerlo.
0: No, se quedan cortos. Pese a todas las cosas buenas que tienen... En Exactamente, pasa en todas
1: las, pese a todo lo que hay que ver en esta película.
0: Porque pues ¿no? hay harto.
1: Hay harto, sí. Eh,
0: no se niega. O sea, de, dentro, dentro como del panorama de la cartelera de esta cuestión es como una especie de fiesta visual. Sí,
1: pero yo aún así, yo no iría a verla al cine, fíjate. No, no.
0: no yo tengo ganas de verla.
1: Por mucho yo sea 235, 35 yo sea muy bonita, yo, yo no salgo a mi casa para ver esta cuestión.
0: Eh, estaba pensando, mientras tú decías tú, tú mencionabas y hablabas de, 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 de la película como anécdota o de la película como proceso, si es que había alguna película a la que uno pudiera echar mano donde eso estuviera bien realizado. Yo me acordé, entre medio, me acordé de todo lo que sufre Ken Russell eh, para poder llevar a cabo su misión de Maler yeah. en la película que también está Bueno, a su vez Ken Russell también es un, es un hijo de, sí. y un, es uno de los pocos contemporáneos de, de los Angry Young Men que filmó a lo Powell. Que
1: se fue borrolado, claro, claro. Que
0: está a las cosas. Claro, o sea, el, el otro un poco el Lindsay Anderson, pero, pero, pero su interés bueno. por John Ford era demasiado grande.
1: Bueno, y está eh, el clasificado de Peter Watkins. ¡Bah! bah.
0: No, claro eso, claro, eso es otra cosa.
1: Eh cosa mira yo me acordé pero pa para mal digamos. qué película eh, trató el, el, el tema creativo y la inspiración de forma igual de boba o más boba es eh, la de Woody Allen de esta, El dulce y melancólico
0: que un ejemplo bien patético yo creo
1: claro.
0: que especialmente es... comparándola con disparos sobre Robbie que es lo que habíamos conversado sí antes. claro que es
1: una película inteligente y... pero claro aquí la creación artística en realidad tiene un, tiene tiene una cosa media cómica no tomándose muy en serio y por tanto en realidad lo que está hablando es que no es la creación artística o, como decir, ya esto no es esto Claro. Que está en algún otro lado y viene de cualquier parte claro, está bajada del cielo está bajada de tu experiencia en la calle o, ¿no? por último caso, la gran frase dice tú no puedes ser un, tú no puedes ser un artista si antes no eres un hombre claro. eh, eso es, lo, eso es lo, lo más que puede ser Woody Allen se agradece que lo haya dicho y que en esa película se haya limitado uno, a dejar la cosa ahí
0: es uno de sus últimos grandes instantes lucidez
1: claro, porque eh, Dulce Melancólico es una película de un sujeto que era, uh -huh. no tenía mucha técnica pero resulta que su música era muy fría hasta que un día se enamoró y apareció la calidez en su música eso es la mierda de la película, digamos, Chale. y eso es lo que puede decir respecto de un artista de una especie de jazz, ¿no? Sí, Emmett Ray era un jazzista sí, tipo claro. Que lo Más inexcusable aún, que Woody Allen es jazzista, que le encanta esa música, él toca saxofón y, digamos, con bueno. Andes, y parece que es un bastón buen músico, digamos, y sin embargo lo que tenía para decir al respecto fue esa semejante pelotude. Este, en realidad, ¿Sí? ya, uno podría pensar, tal vez la película de Minnelli Last for Life, sobre Van Gogh puta, podría acercarse un poco, ¿eh? pero hay un problema, también está es el problema del personaje, es decir, aquí no tiene que ver tanto con la creación artística como el proceso, también tiene que ver con el perfil de un individuo ya famoso. No solo claro. famoso, sino que una especie de artista arquetípico,
0: digamos, de toda una época,
1: como ahí, le dicen, hasta hoy.
0: Y ahí vuelve a tocar, por ejemplo, no sé, piensa en la agonía y el éxtasis y en estas cosas, esta, esta película de Miguel sí. Ángel que está tratada con brocha gorda, digamos, pero que día con este mismo tipo de problemas. Pues. Claro, pero esa película... Su callejón así salía. Es que esa,
1: claro, pero entonces la, las películas
0: efectivamente buscan
1: la salida, pero por otro lado la unidad Electa así, en realidad yo lo tengo como una gran comedia. Claro. O sea, Y por ahí la película salva. Gracias uno, a Harris, un poco. Uno se recaga la risa con la película. Realmente muy divertida. Y, y, y muy desmitificadora. Uno podría decir es como, se parece a la obra de de, de Uribe. Claro. Entonces, estas películas que voy a ahora las obras que voy a se basaba en desacralizar a grandes personajes, claro. a grandes seres, ya, donde mostraban a, a Zeus como un patán, o a, no sé, a Hércules como un salvaje bruto, que era, era mostrar a, a los dioses parecidos a las personas que están viendo la obra. En el
0: fondo. Una, una, una posible, por ejemplo, película que podría trabajar dentro de eso y que también tiene que ver con el baile o el Sí. Y, ahí, y ahí estamos, ahí estamos hablando el ámbito, en serio. Y ahí estamos hablando en serio ahí estamos, estamos hablando en el ámbito en de las horas maestras. Ah, sí. ¿Esa es, sí. Una película que, esa es una película donde el revent... Ahora, a su vez, ojo, esa es una película que Bob eh, que Posse eh, realizó en abierto homenaje a Ocho y Medio. Sí. Que
1: ya. también puede ser otra. Claro, uno, eh, también se podría decir que Topsy Derby digamos, es una sí. película que trata de una creación. No claro. Trata
0: de la creación. Y no trata de la personalidad de, una, de, de un sujeto que está creando, eh, sino que tiene que llamar con las circunstancias. Claro. Ahora, otra obra, ahora escapándonos de ello, otra obra que de verdad se preocupa del tema con mucha seriedad, es Sunday in the Park with George, de la comedia musical de, de, de Christophon. Ah, yo yeah. creo que es, de, el, dentro, del, dentro del pool de las obras contemporáneas probablemente una de las que más ha trabajado sobre el tema. No es de sus mejores musicales, pero probablemente es el ejercicio intelectual más profundo que el sujeto realizó sobre el tema. Hay que explicar
1: que Sandy in the with George es una obra musical donde se cuenta cómo el pintor puntillista George Sorat pintó el cuadro famoso este de la gente pasándose en un parque. La son
0: un domingo en la isla de la Panchete.
1: Y efectivamente se trata sobre la creación del cuadro y la vida social del cuadro. Y,
0: y la vida personal del claro. sujeto. Y aparte de eso, bueno, los musicólogos que han estudiado la obra dicen que todo esto emerge sobre la base de... Todo el, toda la obra surge de, la, de una célula musical que se toca al principio, sí. que es un acorde. Del acorde surge, todo el sí, resto, toda, la, surge toda la obra. Entonces, sí. eh, todas las canciones están basadas sobre la, sobre la estructura musical sí. que está planteada al principio. Que no es siquiera un leitmotiv,
1: sino ya una especie de... Ya, claro,
0: y ese, ese es como... Eso es parte como del esfuerzo de, de, de haber hecho la pega y del desafío de haberla de aprendido de esa manera. Eh, no es muy distinto, por ejemplo, la forma en que, que el propio Michael Powell enfrenta la manera de filmar las zapatillas rojas. Eh, y yo creo que una, una buena manera de describirla es, es una especie de, de película circular que en el fondo, en vez de irse empleando hacia afuera, va creando una suerte de, de energía centrípeta. Que, 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 que termina
1: un... literalmente en el vacío.
0: Sí, es un hoyo negro.
1: Termina literalmente en el vacío una de las escenas más impresionantes de la historia del cine, eh, que es cuando la bailarina baila sin estar ahí. Claro. Pero, y efectivamente, la, la película empieza a... La, lo que está pasando, las tensiones son tan grandes que de que el mundo exterior como
0: que empieza a desaparecer. Claro, la, película, la película empieza a colapsar sobre sí misma. Volvemos sobre el lío claro. del bucle. ¿Okay? Y, y lo que queda,
1: naturalmente, es el vacío.
0: No es una buena forma de terminar este podcast. Este pero bueno. La dejamos bailando en el vacío. Sí, en realidad, de Black Swan ya
1: no va para más. No, no pero dio para datos. Sí, de todas formas, sí. Ah. Así que, bueno. Nada, para la pues. próxima semana, quien lo sabe, ¿Quién
0: la, lo sabe. La verdad, no tenemos mucha idea, así que, nada, pues, pásenlo bien. Vean las candidatas los Oscar, tan malas no están. Y sí, sí, nos vemos. Pues, vean los pedidos frambuesos
1: <risa> Sí. Ah, vale. ah, Chao.